0: Sprechstunde Uncut mit Pam und Mike. Der ultra ehrliche Podcast, der dich mitnimmt hinter die Kulissen von Sport und Physiotherapie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sprechstunde Uncut mit der wundervollen Pamela Dutkiewicz und meiner Wenigkeit Mike Emmerich. Heute mit einem wunderbaren, spannenden Thema was man auch ein bisschen kontrovers diskutieren kann.
1: Ich glaube, ganz bestimmt kontrovers diskutieren kann und das probieren wir ja heute. Winning Ugly ist unser, unser Thema, mentale Kriegsführung. Angelehnt an den Buchtitel von... Ähm Brad Gilbert. Brad Gilbert, genau. Ähm, der ja Tennisspieler war, mhm. ganz erfolgreich, von sich selber auch gesagt hat, ich habe keine dolle Technik, aber was ich konnte ist den Gegner analysieren und mein Spiel analysieren und das nutzen. Und das hat er als Kriegsführung. Ja genau, ich glaube, er hat
0: sogar gesagt, ich bin nicht der talentierteste Spieler, habe aber aus meinen Möglichkeiten das Beste rausgeholt. Mhm. Sodass er wirklich gegen viel bessere Spieler, ähm, wie damals McEnroe, Boris Becker, Lendl, äh, gewonnen hat. Obwohl er, er wusste, er war der schlechtere Tennisspieler damals, aber mit gewissen psychologischen Tricks und gewisse, in, mit gewisser Spielweise hat er seine Gegner auch mental fertig gemacht.
1: Wir haben beide das, nee, gar nicht. Ich habe das Buch gelesen, du hast wie so viele... Ja,
0: ich habe es angefangen und dann Ach, doch wieder auf die und Seite ich gelegt. Dachte,
1: damit kriege ich dich doch, das ist so spannend, ja. das musst du ja zugeben. Zumindest ist die ersten Seiten. Ja, dann. doch,
0: also da muss ich, wenn ich's, ich, ich habe es auch verliehen mhm. momentan, aber wenn ich es zurück äh, bekomme, muss ich es auf jeden Fall mal. Ich möchte es auch
1: nochmal lesen, weil wie so häufig, ich erinnere mich an keine, hast du irgendeinen, du hast es ja nicht gelesen, Nein. ich würde gerade sagen, fällt dir was ein. Ich habe dir nämlich davon erzählt, dass ich es ja, gelesen habe. aber Mir ich fällt nicht was mehr... ein,
0: zum Beispiel hat er in einem Tennismatch, ich weiß nicht mehr gegen wen das war, hat er zufälligerweise hat er einen, ähm, einen Ball auf eine bestimmte Halbfeldposition nur gespielt und der... Gegner, also er war auch schon hinten und der Gegner hat sich über diesen Ball von ihm aufgeregt. Mhm. So, oh, was, was für ein Ball und yeah. so. Ne? Und dann hat er sich überlegt, hm, wenn er diesen Ball nicht mag, ja gut, komm, Kriegt dann spiele ich immer. ihn nochmal. Und der Gegner hat dann nochmal den mhm. Fehler gemacht und er hat ihm immer wieder versucht, genau dahin zu spielen. Und das hat seinen Gegner dann so fertig gemacht, dass der dann das Spiel, also dass der Brad Gilbert das Spiel dann dadurch auch gewonnen hat. Das ist
1: spannend, ne? das ist bei so Sportarten wo es natürlich auch eine 1 zu 1 Situation gibt. Die Leichtathletik hat eben, da hast du mehrere Gegner, da geht es fast, ja. da geht um dich. Aber natürlich beim Boxen, beim Tennis, beim, was, 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 fällt, was fällt dir noch ein? Ähm, Fechten. Beim Fechten, genau. Du, natürlich, um zu gewinnen, musst du deinen Gegner verstehen. Und es wäre ja blöd, hm. seine Schwächen nicht auszunutzen. Ne? Also das ist nicht die Form von Winning Ugly, die wir meinen. Und man muss natürlich dazu sagen, dass Winning Ugly, dieser Titel von, von Gilbert, ist natürlich insofern gewählt, dass er damit zeigen will, ich war kein guter Spieler, ich habe Ugly gespielt, aber ich habe gewonnen. Ne? Genau. In unserem Fall, das war ja für uns eher eine Inspiration, Winning Ugly wirklich so zu verstehen, hässlich auf eine unschöne Art und Weise, vielleicht auch mit unfairen Mitteln gewinnen.
0: Definitiv. Und das kommt vor allen Dingen auch im Spitzensport auch immer häufiger vor. Also ich Woran werde gleich, boah, soll ich jetzt schon alle rauskommen?
1: Hm. Boah, hast du viele im Kopf?
0: Ja, Dann also zumindest mal. Ich glaube, das bekannteste, ähm, was du auch kennst, obwohl du ein Anti-Fußballer bist, genau. Kopfnuss. Zinedine Zidane gegen Materazzi. Materazzi hat, ange ich glaube, Zidane hat nicht mehr richtig danach oder darüber gesprochen, aber es kam schon so raus. Er hat seine Schwester beleidigt, seine Mutter beleidigt, auf Übelste, weil er ja auch aus. Im Vorfeld äh, oder in dem Spiel? Nee, während des Spiels. Okay. Ähm, hat auch irgendwie ähm, noch, ich glaube, auch rassistische Aussagen gegenüber gegen getroffen, weil ähm, er kommt, glaube ich, irgendwo aus Nordafrika, kam er her. Und ähm, genau, und dann ist dann hat ihm die Kopfnuss gegeben, ist mit Rot vom Platz gefallen, aber was war das? War das WM-Finale 2006? Italien wurde Weltmeister, also er hat mit einem krass unfairen Mittel, ähm, kam er zum Erfolg. Ja,
1: Weil der ein wichtiger zentraler Spieler ja, dann Ja, dann war der Spieler okay, überhaupt, ich ja ich weiß, war der
0: Spieler überhaupt und das war sein letztes wichtigstes Spiel, er wollte Weltmeister werden und er hatte seine Nerven insofern nicht im Griff, dass er in dieser Situation einfach gescheit darauf reagieren konnte und darauf ja, würde ich der typ, der später auch gerne noch mal drauf äh, zurückgehen wie, wie man selber dann damit auch umgehen könnte ja,
1: aber ich der Typ muss doch danach auch zersägt worden sein natürlich von der, ne? wurde er also, auch der hat schön sein Fett wegbekommen und dann kann man sich klar. ob sich das lohnt also er darf
0: sich Weltmeister schimpfen lassen das ist krass. warum nicht
1: das wäre ja nicht krass was mir einfällt wir, wir saßen zusammen im im Kino Itonia der Film, der ja. auf einer wahren Geschichte basiert, die US-amerikanische Eiskunstläuferin ähm, Harding, Harding war der Name, Tonja okay. Harding, ähm, Mitte, Ende der 90er, eine richtig gute Eiskunstläuferin, die mit einer anderen, weiß ich nicht mehr, Nancy irgendwas, echt ähm, konkurriert hat. Mhm. Größte Konkurrentin und die, die äh, Tonja kommt aus Verhältnissen, die wirklich nicht gut sind. Ne? Auch wie die sich so medial präsentierte, das waren kontr komplett konträre mhm. Sportlerinnen. Die eine so elfenhaft, fast immer auf der, mhm. und sie sehr athletisch und auch so eine grobe Art. Ähm, und die war ihr ein Dorn im Auge. Und von der Tonja, der Ehemann, ähm, später kam heraus, Tonja wusste natürlich von der Planung, ne, das mhm. hat, deswegen hat sie auch eine Strafe später bekommen. Der Ehemann hat einen Attentäter auf äh, die Konkurrentin Konkurrenz, angesetzt, ja. genau. Mit einer Eisenstange wurde dann irgendwie das Knie so schwer ähm, kaputt gemacht, mhm. dass sie zumindest für den Wettbewerb nicht teilnehmen konnte. Waren es die so Spiele nie, oder so? Ich glaube, es war im Vorfeld. Es war, glaube ich, eine okay. US-amerikanische Meisterschaft. Ich bin mir aber nicht mhm. sicher. Ähm, aber sie war zumindest ausgenockt. Später, wie gesagt, hat Tonja zugegeben, dass sie von den Plänen was wusste und wurde dann ja lebenslang gesperrt. Ne? Mhm. Und ich finde, das ist ein Musterbeispiel für Winning Ugly. Wie weit kannst du gehen, mhm. dass du deine Konkurrenz
0: so ausschaltest? Wie, genau. weit, wie weit gehen manche auch ja. sogar? Ich, mein, ich weiß noch,
1: wie wir da geschockt. Also mich ja. hat das richtig mitgenommen. Ich, ich habe diese Geschichte so krass nach Hause noch mitgenommen, habe da ewig drüber nachgedacht. Weil ich dachte so, wow, ja. also wie besessen und wie böse musst du sein. Ne? Also ich
0: finde, in manchen ähm, Sportarten gehört es auch so ein bisschen schon dazu, im Vorfeld vor allen Dingen, wenn du, du hast eben Boxen angesprochen. Oh, ja. ähm, ich finde es beim, beim Kickboxen ja. oder bei MMA-Fights in so Käfigen ist es teilweise noch krasser. Da gehört es aber auch so ein bisschen zur Show dazu. Ähm, da polieren die so ein bisschen ihr Image auch auf oder ja, aber ab, je musst nachdem. Du
1: aber auch ein Typ für sein, ne?
0: Genau, ähm, muss erstens ein Typ dafür sein, aber ähm, das gehört so ein bisschen auch dazu. Ja? Aber der andere darf sich natürlich davon trotzdem nicht provozieren lassen. Der weiß, ey, das ist Show, aber trotzdem, wenn du jedes Mal irgendwie verbal auf die Fresse bekommst quasi ähm, von einem anderen oder der macht da irgendwelche Faxen und versucht dich zu provozieren, da. Bei sich zu bleiben, fokussiert zu bleiben, ist für den einen oder anderen brutal schwer. Und das bringt den einen oder anderen echt dazu, direkt ganz am Anfang vom Kampf, ich habe damals auch nur mitbekommen, bei bestimmten Fight mit Conor McGregor, ein ganz bekannter MMA-Fighter, der hatte zwei Kämpfe, ein oder zwei Kämpfe, wo Leute deswegen brutal schnell, ganz am Anfang, ihn einfach verprügeln wollten. Und er hat aber damit gerechnet und konnte dadurch aber seine Taktik, Direkt so quasi zu einem Konterangriff wählen und dann war der Kampf innerhalb von den Warum wollten
1: die den gleich verprügeln?
0: Weil die, den, weil die vorher so gereizt so, hat, verbal also. und so. Die hatten sich da nicht mehr unter Kontrolle. Wow. Ja, total krass, fand ich. Ja. Also wie gesagt, ich da es ist es teilweise an, zur Show, aber... Ich denke gerade auch
1: an Christina Hammer. Wir haben es ja so ein bisschen ja. verfolgt, was... Oh, ich muss gerade niesen. <lacht> ähm, was war das nochmal? Um was für einen Kampf ging es da nochmal mit der US-Amerikanerin? Es war wieder irgendein Weltmeisters Weltmeisterschaftskampf. Tiefel, ne? oder so, ja. Genau. Der ja im Vorfeld richtig groß aufgezogen wurde. Wie ist nochmal ihr, äh,
0: ihr Spitzname? Hammer. Von Hammer. Von Hammer, äh, Hammer irgendwie so. Das war doch ein cooler Lady Spitzname. Hammer. Lady Hammer, ne? Ja, Lady ja, ja. Hammer, genau. Und sie ist auch eine Lady. Ja.
1: Ne? Sie ist echte, also die, ich habe die, wir haben uns ja auch schon mal getroffen beim äh, bei, bei unserem Physiotherapeuten in Bochum, das ist ein Ohren, das, die hat Power, aber die ist eine Lady, die hat, oh. ne, die ist geschminkt, äh, hat hier ihre Extensions drin, die spielt damit auch, ne? die bedient <lacht> ja. auch ja, dieses Klischee, Kischee, ja. genau. Aber das, das war krass, das habe ich auch ganz bewusst verfolgt und auch eben diese ganzen Zusammenfassungen im Internet mir nachgeguckt äh, mir nachgeschaut, die eben im, im amerikanischen Fernsehen liefen, wo die vorher schon begleitet wurden und einfach über die andere hergezogen haben. Also ich ja. muss sagen, die Amerikanerin noch mehr über die Christina als andersrum, aber trotzdem, das waren Sachen, die sie sich an den Kopf geworfen haben und auch wirklich bewusst provoziert haben, mhm. dass ich dachte, wow, ich wäre dafür zu... Ich könnte auf der einen Seite sagen, zu sensibel, aber ich fände das auch wahnsinnig unfair. Ich könnte mit solchen, ich könnte mich Nein, auf nee. diese Ebene gar nicht... Und da, da gibt es ja mich. die
0: andere Seite, da fällt mir jetzt spontan jetzt Klitschko zum Beispiel ein, der sie auch sowas eigentlich auch nie komplett herabgelassen hat, der aber wusste, hey, ich, hab, ich bin stark genug, ich kann ihn schlagen, wenn ich bei mir bleibe dann kriegt Voll. er von mir... Und der Klitschko
1: und hat auch immer noch, und das, deswegen ist der ist jetzt meine Meinung, glaube ich, auch so ein Liebling. Am Ende des Kampfes hat er immer noch nette und versöhnliche Worte. Ja. Und das ist
0: sowieso so verrückt. Die hauen sich die Fresse ein mhm. und danach sagen sie, okay, cool, war ein cooler Sport, war ein Kampf, ja, okay. Da zu also, differenzieren, wow. für uns ist
1: das nicht vorstellbar, ja. ne? aber klar, das ist deren Sport. Ja. Aber da ist die interessante die Frage, ne? wir haben jetzt gerade über die Eiskunstläuferin mhm. gesprochen, die Ihrer Konkur ihre Konkurrenz richtig ausnockt hm. quasi, ähm, wo, wo fängt oder wo hört dieses normale Nutzen von mentalen Tricks auf hm. und wo wird es richtig ugly, wo wird es einfach ja. äh, unsportlich. Klar, wir können einmal sagen, das, was die gemacht haben, ist ganz klar, jemanden unfähig machen die ja. gar nicht. Aber auf mentaler Ebene ist es vielleicht, finde ich, diese Grenze zu ziehen, wahnsinnig schwierig. Ich finde zum Beispiel sowas wie habe ich persönlich noch nie erlebt. Aber ich glaube, auch in der Leichtathletik wird es bestimmt auch so Fälle gegeben haben, wenn dir einer kurz vorm Lauf zuflüstert, du hast nichts drauf, ey, das wird dir sowieso nichts. Das finde ich schon. Ich würde da Was schon sagen, du? das ist agglied. Okay,
0: und ich glaube, da hast du, ja, das ist vielleicht dreckig, aber ist vielleicht nicht ganz so, nicht ganz so unsportlich, weil äh, die Amerikaner haben dafür ja einen Begriff, Trash-Talking. Ah, ja. Mhm. Ähm, das heißt, in den... In den äh, Mannschaftssportarten haben die ganz, ganz häufig solche Trash-Talk-Momente. Mhm. Beim Basketball, da werfen die die schon Sachen auf, äh, an den Kopf. Beim Football sieht man es auch immer wieder. Wirklich immer so kleine verbalische Mütze, die, ähm, wo du dich selber auch unter Kontrolle haben musst, die dich selber natürlich auch nicht aus dem Konzept bringen äh, lassen dürfen. Äh, wo du den anderen aber irgendwie versuchst zu sticheln. Irgendwie versuchst du da was was rauszukitzeln ähm, bei dem anderen, dass der irgendein Fehlerchen macht. Weil da fällt mir zum Beispiel was ein, was dich ähm, wahrscheinlich schockieren wird, weil das fängt schon bei... In der Jugend äh, fängt das an. Du erzählst bei, jetzt von dir was? Ja.
1: Du Drecksache. <lacht> was hast du gemacht?
0: Nein, also ähm, ich habe äh, früher auch Fußball gespielt, in der Jugend immer ein bisschen höher und ähm, wir hatten einen Co-Trainer, ich habe dann damals in der C-Jugend war das glaube ich Rheinlandliga gespielt. Das war oder D-Jugend Rheinlandliga, weiß ich nicht mehr genau. Und wir hatten aber einen Co-Trainer, ich mochte ihn wirklich an sich ein netter Kerl so neben dem Sportplatz, aber wenn es auf dem Sportplatz war, dann war, hat er manchmal auch so ein bisschen hat er einen Schorf Ton drauf gehabt. So und dann war halt Co-Trainer, wir waren in der Kabine, man macht sich vorher heiß, ne? Und dann sagt ihr, und wenn ihr dann beim Eckballer seid und ihr steht neben dem Gegenspieler, dann packt ihm einfach mal zwischen die Beine und drückt mal zu. Das gehört dazu. Oder trägt ihm auf den Fuß oder so. Nein. Und dann, oh, ne, richtig heiß gemacht und solche Sachen. Wie alt ist man denn in der D-Jugend? Wie alt ist man? so 13, 14, 15 sowas. Ja, man mal zupacken und den anderen irgendwie provozieren, dass der entweder mal oder eine und rote Karte provozieren.
1: Gesagt, getan oder was?
0: Ich sag mal jemand an die Klöten gepackt habe ich noch nicht, aber <lacht>
1: hast du gar, also, was hast du?
0: nein, nein, nein. Aber jemanden auf den Fuß getreten und so absichtlich ja und vor allen Dingen ähm, bei den Fußballern darf man immer hinten darf man die 18er 18er Stollen Eisenstollen, schöner Hammer sind das, äh, kann man hinten aufziehen und da mal wenn man da mit einem vollen Gewicht auf den Fuß tritt und dann oben am besten kurz noch einen Schritt zurückgeht, ihn so ein bisschen schubst, das tut schon weh. Das, das ist agli Das spürt in man. Augen. Das ist definitiv agli, ja. Das soll jetzt keine Verherrlichung von irgendwelchen nee, Sachen sein. Das, nee, das, ist das ist auch dreckig, das ist auch fast asozial. Das ist, wenn meine Mama das jetzt hören würde, die, ist die schüttelt den Kopf und deswegen hasse ich Fußballer oder geh nie gucken mhm. oder so, sagt sie dann, hat sie auch immer gesagt. Ja. Aber was meinst du denn? Wo würdest du denn da. Das ist total schwierig. Das mhm. ist ein total schmaler Grat. Normalerweise würde man sagen, alles das, was über das Regelwerk hinausgeht,
1: ja gut, aber ist, mentale, sich ja auch,
0: ist ja an sich auch noch erlaubt. Das heißt,
1: Aber eine mentale, verbale Äußerung sind ja nicht im Regelwerk irgendwie... Ja doch,
0: du darfst ja keinen beleidigen. Aber ich kann trotzdem so denken, ja, guck mal, da habe ich aber gerade vernascht. Du hast ja nichts drauf. Da habe ich dich ja nicht mit beleidigt.
1: Ja, wahrscheinlich mit einem... Ich könnte da jetzt nicht irgendwie mit einem Regelwerk kommen und sagen, der hat da und dagegen verstoßen. Aber Nein, es gibt ja auch irgendwie auf... Emotionaler auf, auf moralischer Ebene. Ne? Ja,
0: darüber brauchen wir nicht sprechen. Aber es wäre auch, ich als Mannschaftssportler fände es auch total langweilig, wenn jeder irgendwie die Klappe halten würde, wenn er nichts, wenn er keine chance ah, sind möchte, und jeder ja. sind nur auch fokussiert und nein, auf sich. Nein nein, und nein, 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 nein,
1: ich möchte mich da auch gar nicht, ich, ich werde später auch noch von der Situation von mir erzählen, okay. die ich nicht als ugly empfinde, aber natürlich, das, was du gerade ansprichst, nutzt man. Ja, man nutzt, nutzt ja alles um
0: sich einen Vorteil genau. zu verschaffen.
1: nee, das würde ich gar nicht so sagen. Man nutzt, oder ich nutze nicht das, um meinen Gegner bewusst zu schwächen, aber ich nutze alles, um mich stark darzustellen. Also das ist, glaube ich, ein großer Unterschied. Ne? Aber ja. ah, ich finde, da könnte man vielleicht auch eine Grenze ziehen. Dass man sagt, alles, was den anderen berührt, wo ich bewusst den anderen probiere zu schwächen, zumindest in der Leichtathletik, ich kann mich mhm. gerade nicht in andere reindenken,
0: mhm.
1: Ist eigentlich schon eine Grenzüberschreitung, aber wenn ich bei mir bleibe und mich stark mache, und je nachdem, wie ich nach außen wirke, klar, das kann einschüchtern sein, ja. das ist doch in Ordnung. Ja,
0: ich glaube, das ist auch nochmal von ähm,
1: Ich würde auch gerne ein Beispiel aus, der, genau, aus der Leichtathletik, den ich selber, ja. äh, selber erlebt habe, den ich sehr als sehr unfair empfunden habe, viele Jahre her, ich glaube vor sechs Jahren sechs, sieben Jahren, wo ich anfing, international ähm, Wettkämpfe zu machen. Mhm. Da war ich in Eroville, in, ich spreche es bestimmt falsch aus, ne, in Frankreich, Wie? wird Herowile geschrieben. Eroville? Eroville, gar nicht schlecht, Ville dafür, dass ich nie doch. ein Wort Französisch ja. habe. <lacht> das ist nicht so schlecht. Naja, auf jeden Fall war ich da. Ein recht kleines Meeting, hauptsächlich natürlich äh, mit französischen Läuferinnen besetzt. Äh, und man äh, reist ja einen Tag vorher an. In unserem Fall war es so, dass unsere Reise, ach, wir kamen richtig spät an. Wir haben noch einen Auftakt irgendwie, es war total dunkel, vom Hotel gemacht. Am nächsten Tag sind wir ganz normal in, ins Stadion gefahren mit ein bisschen zeitlichem Puffer, bevor wir uns warm machen und haben da vor Ort, erstmal, man muss ja vorab sagen, ähm, die meisten Franzosen sprechen kein Englisch. Und leider eben auch bei so Wettkämpfen. Das heißt, mhm. wenn du Fragen hast, wenn irgendwas nicht klar ist aus den, aus den Dokumenten, die dir ausgehändigt werden, weißt du nicht, um was es geht. Naja, und wir kamen da an und es gab eben dieses kleine Stadion. Da durfte man sich aber nicht warm machen, sondern es gab so einen Kunstrasenplatz. Mhm. Da waren auch die Startblöcke, da waren meines Wissens auch die Hürden. Ja, ich glaube, Hürden waren da. Und du musstest dich da warm machen. Und ich war noch mit einer anderen Italienerin, eine italienische Hürdenläuferin. Und wir machen uns eben so warm, und mein Gott, jeder hat an, unterschiedliche Aufwärmzeiten. Also, es ist schon üblich, dass du mal die erste bist, die losrennt, und dann zehn Minuten lang eben nur zwei Läuferinnen sich einlaufen. Aber irgendwann dachten wir schon, wo sind diese ganzen Französinnen? Ne? Und äh, das war zum Vorlauf warm machen. Ich habe dir das noch nie erzählt. Ne? Nee, ich bin deswegen erzählt. bin ich bist du ganz gespannt, gespannt was, ja, was ja. passiert. Ne? Ähm, naja und wir zwei sind dann eben ganz normal du konntest ja nichts groß an den Hürden machen weißt du, ja, was das dann immer für ein, für ein Warmmachen ist ne? mhm. und wir sind dann eben in den Chorum gegangen der sozusagen direkt zwischen diesem Aufwärmplatz und dem Stadion mhm. lag äh, und haben da nochmal nachgefragt und der hat uns dann gebrochen im Englisch gesagt hm, die, die anderen sind schon da weißt du weil eigentlich wartet man ja aufeinander dass alle gemeinsam ins Stadion mhm. gehen so nach dem Motto ne wir können jetzt schon los die anderen sind schon da und da sind wir da hingegangen und die haben sich auf der Gegend gerade warm gemacht, mhm. an den Höhen Und das ist so eine, also ich habe das als so krass unfair empfunden. Natürlich haben wir das fürs Finale auch gemacht, aber es war so nicht, es stand so nicht auf den Unterlagen. Also das heißt, alle Ausländer, die da gerade zum ersten Mal an den Start gehen, wussten das nicht, haben sich mhm. unter schlechteren Bedingungen warm gemacht, muss man sagen, ne? als die. Das war schon ziemlich ärgerlich. Und da sogar bei diesem Wettkampf ist noch was passiert, dass ich im Vorlauf, ich war neben so einer ganz, ganz, ich kannte die vorher nicht, eine ganz so richtige Kampfsau, mhm. bestimmt ein Kopf kleiner als ich, äh, dunkelhäutig, wahnsinnig muskulös und hatte auch so, schon so eine Aggressivität, die, also die, wenn es jetzt um Ausstrahlung geht, da, die hat schon was ausgestrahlt. Du, ne? mhm. Und wir waren äh, nebeneinander auf der Bahn und beim Hürdenlauf ist es ganz normal, dass man sich auch mal berührt. Und es kann auch ganz beschissen sein, dass du irgendwie deinen Arm bei der anderen einfädelst oder im Bein, das gab es auch ja, schon, ja. und beide auf der Nase liegen. Oder leider nur eine, äh, was heißt leider, ja. eine schafft sich irgendwie wieder auszubalancieren und läuft, die andere kommt nicht ins Ziel. In unserem Fall war es so, dass wir sicherlich über zwei Hürden immer wieder Kontakt hatten, beide im Ziel waren, genau, irgendwann habe ich sie nicht mehr gespürt, ne? aber mhm. wir waren beide im Ziel, die konnte kein Wort Englisch, hat sich so krass aufgeregt. Ich hatte richtig Angst vor der. <lacht> ich habe richtig gemerkt, die hat Aggression mir gegenüber, obwohl das natürlich passieren und vor allem vor ja der noch. Ne? Ja, ja, genau. Ich, ich hatte damit natürlich, ne, also ich mache das ja nicht mit Absicht. Ja. Dann hat mir eine andere Französin erzählt, um was es hier geht, dass sie das unfair, das kann doch nicht sein und bla bla bla. Sie wäre eigentlich nicht im Finale gewesen. Und das ist der Sport. Die schnellsten Acht mhm. in, in Summe aus beiden Vorläufen qualifizieren sich. Und dann sehe ich, dass die im Finale ist. Also das heißt, die Franzosen haben irgendjemand anderen rausgeboxt, weil die sich so aufgeregt hat, dass sie im Finale stand. Das finde ich auch richtig agil. Mhm. Also das, da bin ich mit so eine, ähm, eben da, da bin ich schon mal in so einer Konfrontation mit so einem unschönen, unsportlichen Wo du, wo du gerade die,
0: ähm, die Laufbahneinteilung kurz äh, angesprochen hast, da hast du auch eine Frage bekommen. Ähm, ist das für dich schon ein mentaler Unterschied, je nachdem, auf welcher Bahn du dann läufst?
1: Guck mal, ich habe darüber gar nicht nachgedacht, dass ich die Frage gelesen habe. Ähm Nein, im Optimalfall natürlich nicht. Ähm
0: Aber ihr schaut ja schon ab und zu mal so auf die Startlisten und dann fragt ihr euch dann doch schon, ne? Warum darf die da laufen? Ach ja, das ich ich sollte man da vielleicht so sagen. sagen ne?
1: Eigentlich ist es natürlich, die optimalste Bahn ist in der Mitte. Dieses klassische V, was man da sieht mhm. bei beim bei, Zieleinlauf. Die mhm. schnellste ist in der Mitte und zur Seite links und rechts wird es immer das langsamer, langsamer. Von, der, mhm. von der Vorleistung. Und genau so sollte man auch einen Lauf aufbauen. Ne? Also die schnellste in die Mitte, links, rechts mhm. und so weiter, bis die langsamsten kriegen halt die Außenbahn. Und äh, bei deutschen Meetings wird sich auch immer strikt dran gehalten. Also gibt es nicht sowas, dass irgendeine Deutsche, nur weil sie Deutsche ist, in die Mitte kommt. Weil einfach, ja. so, wenn da die Amis oder Jamaikanerinnen schneller sind, dann kriegen die eine, mit, eine mittlere Bahn. Und es gibt bestimmte Länder. Frankreich, ganz vorneweg, fällt mir da ein. Fällt dir noch was ein? Ja. Polen, ne? Ja, ich wollte dir <lacht> ja, ja. sagen. Ich wollte, dass du es sagst. Ja, ja, aber das ist tatsächlich ja. so. Da haben die Athletinnen Vorrang. Ich weiß gar nicht, ob ich das als unfair empfinden würde. Weil es ist ein Meeting, das ist Aber keine Meisterschaft. da du dich dann schon so
0: ein bisschen Winning Ugly anschauen, auch so Kriegsführung, nee. den anderen vielleicht einen Vorteil zu verschaffen, weil die dann eher mit dem Feld mitrennen können?
1: Ja, das, das entscheidet der Veranstalter. Bei einer Meisterschaft fände ich es wirklich unfair, weil da entscheiden Nuancen. Mhm. Dann, wenn ich die beste Vorleistung habe, möchte ich auch in der Mitte sein. Ne? Ähm aber in, bei so einem Meeting, gut, dann, dann lachen wir drüber, ne? denken, guck mal, die Deu korrekten Deutschen machen das nicht, setzen ihre Deutschen dahin, wo sie hingehören und andere machen es ugly, finde ich das, oder irgendwie unsportlich, finde ich nicht. Aber weil du gerade hier die Nachrichten ansprichst, es hat auch eine geschrieben, die Fechterin ist, das fand ich richtig spannend, mhm. äh, die da auch gesagt hat, dass die Italiener dafür bekannt sind, unschön irgendwie ja. zu, immer zu diskutieren mit den Kampfrichtern und irgendwie... Sie hatte da noch was geschrieben von übermäßigem Jubeln, ne? Also das heißt ja. irgendwie äh Ja, dass
0: sie jeden Punkt extra bejubeln, den mhm. sie machen, egal ob sie ihn machen oder nicht, mhm. ähm, sondern die versuchen damit natürlich den Kampfrichter dazu zu beeinflussen, dass sie den ersten Treffer ah, gemacht okay. haben. Okay, dafür so. zu wenig ja, äh, Regelwerk, mhm. Know-how. Ähm, ja, also es gibt, ich finde schon, das kann man auch wieder immer wieder in Fernsehübertragungen ähm, betrachten, dass bestimmte Länder oder bestimmte ich denke es ja eher mal Kulturen, ähm, sehr patriotisch auch sind. Mhm. Ich meine, du hast jetzt so eine gewisse ähm, sag mal Affinität mit Frankreich, äh, bei, was die Wettkämpfe dann angeht. Tatsächlich bei den Franzosen ist es so, und das kommt auch immer wieder äh, zur Sprache, dass die Franzosen bei den French Open, beim Tennis zum Beispiel, auch so patriotisch Ach. sind. Sie sind dann fast unfair vom Publikum her, weil sie ihre Franzosen mehr oder wirklich pushen und den anderen versuchen auch niederzumachen.
1: Genau, ich, ich würde gerade sagen, das Pushen ist nicht das Problem. Nee, sondern aber die anderen, die äh,
0: wenn der andere schon aufschlägt, dann, äh, dann klatschen die nochmal oder reinrufen oder rufen was rein. Das ist bei anderen ähm, Tennisturnieren ist das deutlich weniger und das ist mhm. bei den Franzosen echt äh, das krass. Wobei, aber dann die Franzosen, die sind natürlich auch temperamentvoll, temperamentvoll. So. das sieht man auch bei der Tour de France oder so, da feiern die natürlich auch, das ist vollkommen normal, dass man seine Landsleute auch mehr vielleicht anfeuert als mhm. dann die anderen, aber da feuern die dann doch alle an. Das ist
1: in der Leichtathletik nicht Das würde ich ja. auch sagen, dass da ähm, weiß ich nicht, ob ich hier un als unfair die da keinen aus, ähm, aber ich, ich habe da ein Gegenbeispiel, zum Beispiel bei der deutschen, ähm, bei der, in Berlin bei der Europameisterschaft, mhm. das deutsche Publikum war grandios, die uns getragen hat, aber auch die anderen, genauso wie in, in, London. in London. London. Dieses das war britische Wahnsinn. Publikum, ja. ey, dem müsste man. Egal wer da ausstellen. gewonnen
0: hat, da unten die, Ehre, also bei der Ehrenrunde, die, die sind gefeiert. alle aufgestanden, haben gefeiert, mhm. haben zugejubelt. Also ich krieg... Gerade Gänsehaut. richtige Gänsehaut, ja. äh, weil das war einfach, das war das Wahnsinn. War toll, ne? das war ganz Aber Wahnsinn. jetzt,
1: wo wir über, über Kampfrichter sprechen, dann ja. vielleicht einmal so der, der also diese, diesen weiten Blick, den wir jetzt gerade auf die mhm. Sportwelt hatten, vielleicht jetzt so ein Zoom in die Leichtathletik hin und mhm. wenn wir dann das Thema Kampfrichter aufgreifen, dann ähm, fällt mir dann und eben auch als, als die Hörerin von der Diskussion mit den Kampfrichtern, ähm, geschrieben hat, ist mir natürlich auch sofort das eingefallen, was viele auch machen. Es gibt einen Fehlstart mhm. und es wird mit den Kampfrichtern diskutiert. Ja. Und ich verstehe, dass wenn du wirklich, wir haben ja oft schon erlebt, dass irgendwie Startblöcke viel zu fein eingestellt waren, dass wenn du nur gez, also gezuckt ja, im Sinne von, ich bin aufgeregt, mein, mein Körper ist so angespannt, weil es gleich wenn losgeht. Wenn du ein bisschen
0: Spannung verloren hast, genau, dann hast du schon ausgelöst, ausgelöst.
1: Dass du dann dahin gehst und diskutierst hm. und dass mhm. du nochmal probierst, alles rauszuholen. Aber ich hatte auch schon einen, ähm, ein Erlebnis in... Ähm, in Lille, auch in Frankreich. Ich wollte gerade sagen Lille, ja. Das war wirklich, da waren wir im Finale Team-Europameisterschaft. Ja. Ähm, da war, das war aber sofort äh, die Kowacek, ne? Die, oder, ja. Genau.
0: Also ich weiß nicht, ob sofort, auf jeden Fall war es die Kowacek, die da total lange diskutiert hat. Da Und waren auch wieder jetzt, die feinen äh, ja, Einstellungen. Ja, Ja, genau. Sie Lücken. hat wahnsinnig
1: lange diskutiert. Das habe ich natürlich alles nur aus dem Augenwinkel äh, betrachtet, weil das ist ja die Schwierigkeit. Du stehst da noch und du kannst nicht sagen, wann geht es los. Ja. Diese Diskussion kann in einer Minute vorbei sein, aber sie kann wie in dem Fall 10, 15 Minuten dauern. Und deine Konzentrationsschwelle, äh, Konzentrationszeit so lange aufrechtzuerhalten. Ja. Das halten, ist geht wahnsinnig schwer. Ja. Ich war danach auch fix und fertig nach diesem Rennen, mhm. aber um da nochmal zurückzukommen. Ich habe dann aus dem Augenwinkel gesehen, sie wollte ja dann auch wieder zurück, bzw. weggehen. Mhm. Und sie wurde animiert von dem polnischen Trainerstab, weil ich verstehe ja Polnisch. Genau, die haben ja sagen, Polnisch das zusammen. Nicht mit <lacht> zurück, dann. Ja, nicht zurück, diskutiert da. Das hat sie dann natürlich gemacht. Ich meine, in der Situation weißt du auch nicht so recht, was sie Ja, weil sie natürlich auch Punkte
0: für ihr Land holen richtig. wollte. Und dann wollen die natürlich auch nicht so kampflos aufgeben. Und manchmal lassen die sich ja dann doch äh, lassen mit sich reden. Insofern zumindest mal, dass sie dann doch mitlaufen können und dann danach vielleicht nochmal entschieden wird oder wie das dann genau ist, ähm, ja, aber dann, finde ich, sollte schon irgendwo auch eine klare Regelung mal her.
1: Ja, da hast du recht.
0: Weil es gibt ja an sich schon den Videobeweis, ja, entweder ist es dann dass sie wirklich direkt raus sollen und dann vielleicht weißt noch eine du, Geldstrafe. diskutiert
1: wird? Es wird diskutiert, weil es schon tausend Fälle gab, wo die dir die rote Karte zeigen, dass du gehen sollst. Du sagst, ja. zeig mir das mal und du dann wieder zurück kannst und ja. laufen kannst. Und das stimmt, wenn es so eine Klarheit gäbe, wenn das Kampfgericht sagt, das ist ein Fehlstart, wir sehen es auf der Videoleinwand und manchmal sind das ja so kleine ja. Bewegungen, also es müsste da finde ich Gut, letztendlich ist ja
0: auch für alle gleich. Die Einstellung des Blocks ist auch alle gleich. Mhm. Gut, wenn sie dann sagen ja, wenn ihr aber diskutiert, wenn ihr über eine Minute diskutiert, dann gibt eine, äh, gibt eine Geldstrafe von einem Tausender oder mhm. so. Keine Ahnung. Aber weißt
1: du, dann denke ich, wir denken an Belgrad zurück, Europameisterschaft, Reine ja, Europameisterschaft. Und da war es unfair. Da sind so viele rausgeflogen, weil die eben so fein eingestellt waren. Die, das war ja das dann auch eine auch große Kritik. Das war auch so chaotisch
0: Kritik. insgesamt. Also insgesamt
1: chaotisch, aber das ist dann unfair. Ne? Das ist, ähm, gut, aber das liegt dann nicht in der Hand der Athleten. Da kannst du nur von Glück sprechen, dass du... Also kann ich ja genau, Glück sprechen, aber da muss einfach, da muss,
0: ich sag mal, wie im Fußball... Ähm, eigentlich jetzt eine klare Kante gibt, wenn es eine Rudelbildung gibt, hier gelbe Karte, gelbe Karte, klare Kante. Wenn einer einen Schiedsrichter angeht, gelbe Karte. Genauso müsste es eigentlich klare Regelungen geben, auch in der Leichtathletik, wenn diskutiert wird, Geldstrafe oder sonst was, keine Geldstrafe. Ahnung. Das sind einfach, oder insgesamt eine Klarheit ist, auch wenn es, wenn man sich ungerecht, auch wenn man sich ungerecht behandelt fühlt, eigentlich,
1: äh, ja, schwierig, schwierig, weil ja. ich wirklich beide Positionen kenne. Einmal die derjenigen, die einen Fehlstart gemacht hat und einmal diejenige, die da steht. Also es ist gar nicht so leicht, das jetzt äh, zu sagen, aber Regeln würden ja. das Ganze vereinfachen. Aber jetzt sind wir beim Fehlstart ähm, und die aktuelle Regelung des Fehlstarts kennst du, ne? Ja. Ist einer macht einen Fehlstart und du bist sofort raus. Ja. Weißt du, wie das früher war? ja.
0: Jeder durfte einen Fehlstand machen und beim zweiten war man erst raus.
1: Je, das ist so krass, das muss jeder. man sich ja. mal geben. Früher durfte jeder einen Fehlstand ja. machen und der zweite, der gemacht wurde, ähm, der wurde dann disqualifiziert. Von der
0: Person. Ne? Von der Person. Jede Person hatte einen Fehlstand frei. Das
1: hat man dann ja irgendwann geändert, mhm. dass man gesagt hat, okay, pro Lauf darf ein Fehlstand gemacht werden. Beim zweiten beim insgesamt, beim zweiten, egal wer ihn gemacht hat. Ja. Und das war so meine Zeit, in der ich aktiv war. Und da habe ich auch ähm, jemanden die das ganz klar ausgenutzt hat. Sagst du den Namen? Nein, 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 sage ich nicht, aber du wirst mich da, du bist bestimmt heiß, ich sage dir. Natürlich, mir gleich. Ja, das, die hat damit gespielt. Die okay. hat damit gespielt, die hat eigentlich ganz, ganz häufig den ersten Fehlstart gemacht mhm. und sie hat insofern einen Vorteil, weil dieses Mädchen oder diese Athletin weiß, alle sind jetzt wahnsinnig konzentriert, weil du musst ja funktionieren. Mhm. Der eine sagt, auf die Plätze, du gehst in den Block, muss konzentriert sein, weil gleich schießt einer und ich muss Vollgas da raus. Und sie spart sich diese mentalen Könnchen, weil sie weiß, ich laufe jetzt gleich nicht raus. Ja, warte, warte. Mhm. Das Ding ist, du kannst dich als Athletin, wenn du weißt, ah, das ist so eine, die macht das, natürlich auch nicht, nicht darauf verlassen. Sie, weil nicht. sie kann insofern damit spielen, dass sie das nächste Mal beim ersten Mal äh, ganz normal, äh, einen ganz normalen Start macht. Ne? Aber das finde ich ugly.
0: Wobei ich, ja, wobei ich, ähm, gut, jetzt kenne ich diese Person nicht, vielleicht kenne ich sie, äh, sagst mir vielleicht gleich oder später. Ähm, wenn sie darauf aber spekuliert, okay, ich gebe jetzt einfach alles und ich spekuliere einfach, früher rauszurennen und wenn es passt, dann passt und wenn nicht, dann nicht. Dann sparst du ja vielleicht doch wieder weniger Körner. Ja, ja, Aber genau, ähm, Zumindest Formen mal mit der Einstellung auch. reinzugehen, okay, ich habe ja einen, einen Schuss frei, von daher, ich probiere es. Also das, das ist, ist jetzt meine... Dann habe ich natürlich auch wieder einen gewissen Vorteil.
1: Das ist jetzt meine ähm, äh, Vermutung. und vielleicht Aber sag mir nur eins. Hm.
0: Hast du gegen sie gewonnen?
1: Nee. Ah! <lacht> Nein, ich Mentale so. Kriegsführung. Äh, gewonnen. gewonnen. Nein, ja. aber das, da, selbst wenn sie damit nicht spielen würde, sie war damals ähm, einfach so haushoch überlegen. Also da hatte ich keine Chance.
0: Würdest du heute gegen sie gewinnen? Oder gewinnst du oh, heute Mann, gegen sie? Was,
1: was ist das jetzt hier für ein Erfragen? <lacht> Komm, wir suchen mal weiter, was es da noch so gibt. Dieses Spielchen fällt mir jetzt ein vorm Startblock. Also bevor das Kommando kommt auf die Plätze. Mhm. Dieser Moment ist ja auch sehr entscheidend, ne? Und was fällt was okay, dir da ein? Okay, du denkst
0: an, darf ich dir den Namen sagen? An, oh, an Elvis?
1: Ja, generell an, an eine Athletin, Läuferin, genau. Die sehr,
0: sehr lange brauchen, um in den Startblock reinzugehen. Die, äh, bevor, sie in Startblock nochmal, äh, bevor sie in den Startblock gehen, nochmal fünfmal hochhüpfen. Nochmal also das man muss sagen, das
1: Kommando auf die Plätze ist gekommen hm. vom Kampfrichter mhm. Und eigentlich, das Kommando kommt, ich muss sagen, ich bin auch so heiß wie Frittenfett. Für mich kommt dieses Kommando und ich will in den Block. Das ist wie so ein, weißt du, wie diese Rennhunde oder diese mhm. Rennpferde, die hinter diesem Tor sind. Ja, ja, ja. Die nur warten, dass dieses Tor aufgeht. Ja. So ist das. Ich habe mich aber wegen dieser Leute, die dann so spielen, die dann noch mal drei Sprünge nach vorne machen, noch mal zurückgehen, noch mal gucken, noch mal fokussieren und das so sehr in die Länge hinauszögern, habe ich mich auch... Daran gewöhnt, mir mhm. da auch ein bisschen Zeit zu geben. Einfach um mich, ähm, um, um nicht Ewigkeiten in dieser auf die Plätze-Position zu sitzen, weil dann, das sind auch Körnchen. Ja. Zu viel Konzentration kannst du da auch äh, eben nicht lassen. Ne? Aber dieses Ich entscheide, wann es losgeht, das ist so ein Machtgefühl, was mhm. die dann, und damit spielen die auch. Und ich hatte auch vor zwei Jahren, glaube ich, bei der World Tour in, in Karlsruhe, äh, Im Vorlauf hat das, und das können wir ja ganz offen sagen, hat es die Sharika Nelvis äh, wiedergemacht und wirklich, die reizt das ja komplett aus. Mhm. Also da sitzen die der, eigentlich alle schon in dem Block und sie springt da noch rum, ne? Und äh, da waren wir im Callroom fürs Finale und ähm, dann kam ähm, ein Kampfrichter rein und hat gesagt, hier Ach. ist eine, habe ich das auch nicht erzählt. Nee, das hast du mir
0: gar nicht erzählt, hier ist
1: eine Athletin und ich hätte mir gewünscht, dass die konkret angesprochen wird, weil natürlich wussten mhm. wir alle, wer gemeint ist, aber mhm. er hat gesagt, hier ist eine Athletin, die zöger, verzögert den Start, mhm. die, 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 das ist unsportlich wenn das im Finale nochmal der Fall ist, wird diese Person disqualifiziert.
0: Und da ist auch wieder klare Kante oder eine klare Regelung total wichtig und da hat äh, Tennis hat das äh, gemacht, weil zum Beispiel Novak Djokovic genau, Novak Djokovic der hat den Ball vor dem Aufschlag teilweise 20, 30 Mal gebrellt jetzt,
1: ne? ja, äh,
0: und hat das Ganze so auch in die Länge gezogen und der andere, der war da und wollte, hat auf den Return gewartet und äh, mittlerweile läuft eine Shot Clock mhm. glaube ich heißt die ähm, oder Ball -Clock, weiß ich gar nicht mehr und ähm, die haben von dem gemacht oder von dem Ende des vorherigen Punktes bis zum Aufschlag haben die dann, ich sag jetzt einfach ich weiß nicht genau, 30, 40 Sekunden mhm. oder so Zeit, um okay. den Aufschlag zu machen wenn nicht, kriegen sie eine Verwarnung beim zweiten Mal kriegen sie irgendwie ja. einen Punktabzug oder so und das wäre natürlich auch so, das dass, stimmt, dass du das sagst
1: das könnte man auch hinkriegen bei,
0: auf die Plätze hast du, ich sag mal 20 Sekunden. Naja, das ist schon ziemlich Ja, ich, weiß ich nicht, ich ja. habe das noch nicht gestoppt, aber einfach mhm. eine Zeit, wo du hingehst, gut, du darfst dich nochmal vorher konzentrieren und mhm. darfst dich nochmal fokussieren, aber nicht dann noch fünfmal rumhampeln mhm. und äh, schütteln und was und weiß Füße ich. und
1: müssen nach dem Kommando zehn Sekunden so. später... Dass später die das wissen, Kunden genau, sind.
0: dass die das wissen und wenn das nicht der Fall ist, ich meine, dann gibt es vielleicht eine Verwarnung. Mhm. Beim zweiten Mal gibt es die Disqualifikation direkt beim Rennen. Kann man ja auch an sich machen. Ja, um
1: sowas eben zu vermeiden. Genau. Ne? Weil das ist schon... Dass du dich auch darauf was... einstellen
0: kannst, wie lange ist das ungefähr, bis ich denn auch da sein muss quasi ähm, und nicht unbedingt noch viel länger warten muss. Mhm. Das wäre natürlich auch eine Sache.
1: Ja, kurz vom Start ist ja, was da auch noch spannend ist, ist dieses... Gut, das... Äh, ist jetzt, kann man nicht beurteilen, ob das ein Aufpush, Aufpushen der eigenen Person ist, dieses Schreien. Es gibt dann ja auch welche, die noch, mhm. come on, ne? was mhm. war irgendwie sowas. Ob das wirklich nur ein, ich pushe mich hier gerade selber oder ist da nicht auch ein Anteil, guck mal, hört mich mal, ich bin mhm. hier. Ne, das ist auch immer, ähm, ja. immer, immer so eine Sache. Wenn es nicht
0: bewusst ist, auf jeden Fall unbewusst für die anderen, definitiv.
1: Mhm würde ich sagen, ist in Ordnung, solange das jetzt nicht ein Ausmaß annimmt. Was ich aber schon mal erlebt habe äh, und um eben gleich irgendwelchen Spekulationen äh, sozusagen äh, zu umgehen, ich bin ja auch mal nicht nur Hürden gelaufen. Ne? Also es gibt ja auch andere Disziplinen, die man okay. macht. Äh, und da habe ich eine Situation mhm. erlebt, wo ich dachte, das finde ich im Nachgang, habe ich darüber mhm. nachgedacht, das ist nicht fair. Ähm, un unmittelbar kurz vorm Start
0: was war es denn für ein Flachsprint?
1: Genau, ich bin nicht über die Höhlen gelaufen. Achso, okay. Und ähm, unmittelbar vom Start ähm, spricht mich die Athletin, die neben mir auf der Bahn ist, auch wirklich ein absolut für den Moment unwichtiges und unpassendes Thema an. Ne? Ich mache mit meiner kurzen, knappen Antwort und auch nicht mal einem Blickkontakt deutlich, ich will nicht reden. Mhm. Daraufhin folgt eine noch deutlichere Nachfrage. Okay. Ähm, dann habe ich mich entschieden, und das passiert ja intuitiv, das machst du ja unterbewusst, ja. ne? wenn diese Athletin reagiert nicht darauf, wenn ich ihr verbal eigentlich zeige mit meiner kurzen Einhalt, hallo, ich will jetzt nicht reden, ich bin hier gerade konzentriert, weil gleich kommt ähm, ne, gleich der Startschuss, geht's hier los, ja. gleich kommt der Startschuss. Ähm, bin ich ein paar Schritte nach vorne gegangen. Habe mich also gelöst, ne? mhm. räumlich von ihr und dann hat sie es auch gelassen. Ne? Aber ich dachte mir, das kann auch da kann es sein, dass es sie entspannt, wenn sie ins Gespräch geht vor so einem Start. Mhm. Ne? Aber im gleichen Atemzug muss sie ja auch wissen, wenn es sie quatscht mit mir, das heißt, das kann mich aus meiner Konzentration nehmen. Ja gut, und das, das, das finde ich auch schon recht ähm, Aber recht das ist immer die Sache, das
0: kann natürlich total unbewusst sein, wenn genau. du das für dich brauchst, ähm, machst du das ja nur, um dich quasi zu stärken? Dein
1: Optimum. Dein Optimum
0: du... herauszuholen. Dass das andere dann äh, einen, ich sag mal, noch einen weiteren positiven Nebeneffekt hat, mhm. dass ich die Konkurrenz dann auch noch ein bisschen schwäche. Ja gut, ist halt dann bei weg, aber nimmt man mit.
1: Und umso wichtiger mit. ist es, dass... Ähm, die Athletin sich nicht machtlos fühlt, mit der das gemacht wird, in Anführungszeichen, mhm. sondern dass man sich im Klaren ist, dass man durch seine Körperhaltung, durch sein Auftreten, durch seine Reaktion zeigen kann, hey, mit mir nicht. Ne? Ja.
0: Mit Und da ist halt dann so die Sache, gut, beim Laufen, äh, beim, beim Sprinten in der Leichtathletik, die kannst du es dann mit deiner Leistung direkt danach oder beim, beim ja, mit der Zeit dann auch äh, direkt zeigen, so, komm mal hier, Mädchen, wer aber jetzt hier die Stärkere war, beim Basketball oder beim Fußball entscheidet dann auch direkt die nächste Aktion. Beim Basketball zum Beispiel habe ich vorher so eine Situation mit dem Trash Talk gehabt, äh, wo mir einer irgendwelche Worte. Ähm,
1: du jetzt persönlich. Ja, auch mal
0: natürlich irgendwie an den Kopf geworfen habe und dann äh, beim nächsten Angriff knalle ich dem aber einen Dreier quasi ins Gesicht. Das ist so ein Begriff. Uh, das ins ins Gesicht, genau. In your Face, ey. Also <lacht> über ihn geworfen und dann, äh, dann kann ich ihm auch direkt mal ein paar Blicke yeah. zuwerfen. Und sagen, das ey, schön, ne? ich bin Die, die
1: Situation hatte ich ja auch schon mal, aber ich glaube, die habe ich auch hier in dem Podcast schon ausführlich mal beschrieben. Aber eben auch mit einer Athletin, die das wirklich, also ich, ich bin mir ziemlich sicher mit einer großen, ähm, also ich bin mir sicher, dass dieses Mädchen bewusst auch solche Dinge, ähm, auch so, so kleine Kriegsführungen nutzt. Ne? Okay. Also, wir waren äh, in Ostrava, war, äh, haben uns schon zwei Tage vorher und einen Tag vor dem Wettkampf gesehen. Keine Reaktion, kein Hallo, ein großer, stolzer Schritt, Blick zur Seite, mhm. wenn ich vorbeigegangen. Mhm. Ja. bin. Im Stadion kein Wort, ne, beim Warmmachen kein Wort, im Callroom kein Wort. Und dann der entscheidende Moment, kurz vorm Start. Ne, wir warten, bis wir unseren Startblock ausmessen haben. Kommt ein Gespräch, kommt, hey, ähm... Es war noch sogar recht intelligent gemacht. Auf so, Englisch, hey, ne? ja, ja, auf Englisch natürlich. Ähm, also ist keine deutsche Athletin. Ähm, herzlichen Glückwunsch! Du hast es ja jetzt, du hast ja auch endlich deine erste internationale Medaille, weil sie auch schon ein paar hat, wohlgemerkt, in der Jugend erlaufen. Egal. Mhm. Ähm, und sie wollte mich einfach einmal kurz aus meinem Fokus einmal zeigen. Sie ist auch da. Und es hat mich ganz kurz, wenn man sich so, wenn man sich so einen stillen See vorstellt, hat es mich einmal kurz, so eine kleine Welle ist da aber so ein kleiner Stein ist ja, rein ja, genau. geflogen. Und dann, und dann haben die Wellen so ein bisschen nachgedacht. Und dann habe ich gesagt, nee, du kriegst mich hier nicht raus. Ne? Ganz bestimmt nicht. Ja. Und dann habe ich irgendwas Kurzes auf Englisch, Ich weiß gar nicht mehr. Ja, danke wahrscheinlich. Nur mehr kriege ich dann ja auch in dem. Will in ich auch Moment gar nicht. Auch. Ja, ne? ja, danke. Bin aufgestanden. Wieder dieses, ich zeige. so ich. Mhm. Ich, will, ich, gehe, dir jetzt nicht ich will jetzt mit denen nicht quatschen, setz mich einen Meter weiter. Auch wenn das das war einfach nur symbolisch, dass ihr ganz klar wird: Hey, ich sitze hier einen Meter weit, ich will gar nichts von dir. Und dann habe ich dir gegeben. Und das In ist your genau, face! Nein, aber das ist genau das, was du. Ich ja. finde gerade, wenn jemand es auf eine unschöne Art und Weise äh, probiert und du zeigst ihm: Hey, am Schluss ist es entscheidend. Ist was noch schöner. Der...
0: Es ist eine innere Genugtuung einfach, wenn man dann beim entscheidenden Moment, also für das, was man eigentlich dann da ist, für die Leistung, mhm. für den Sport. Einfach dem anderen zeigen kann, ja, und ich bin aber stärker.
1: Nee, und auch zeigen, das geht auch auf ehrlichem Wege. Du musst hier <lacht> gar nicht so einen Quatsch machen, guck mal. konzentriere ja. dich auf dich und das funktioniert auch. Ne? Aber gut, ich glaube auch, dass das ähm, dass so ein Callroom... Also dieser, dieser Moment, wo man da so 20 Minuten kurz vorm Lauf zusammensetzt, Spikes und sowas gecheckt werden, dass der entscheidend ist. Aber ich glaube, dass das ein Thema für sich ist.
0: Ne? Aber ich fand das so spannend. Also ich, also ich bin ja auch recht fremd von der Leichtathletik dahingekommen, wusste ja gar nicht, wie das dann abgeht und ähm, fand das mit dem Callroom so spannend, weil mhm. da sind... Ja, es gab schon mal das ein oder andere Video, so diese Callroom-Typen oder das ist ja auch so richtige mentale Kriegsführung. Auf engstem Raum sitzt man da gegebenenfalls oder man ist zusammen. Es und ist
1: zumindest eine krasse mentale Herausforderung. Ich oh. würde auch sagen, dass das nochmal ein Knackpunkt ist. Also Wo du
0: wirklich auf, gebrochen werden kannst. Ja, und da
1: musst du auch funktionieren. Auch ja. für, du kannst dich da auch selber brechen. Also es geht ja gar nicht immer was macht dein Gegenüber, sondern wenn du dem auch nicht standhältst. Du sitzt auf engstem Raum mit deinen sieben Konkurrentinnen, ja. gegen die du gleich läufst. Ne?
0: Und das hat ähm, Brad Gilbert zum Beispiel, um nochmal zurückzukommen auf das Winning Ugly, auch gesagt, dass der Wettkampf, der beginnt nicht erst mhm. auf dem Platz oder wenn ich dann beim Wettkampf bin, sondern viel, viel früher schon. Das ist die Vorbereitung an sich das Einstellen auf den Gegner, gegebenenfalls in der Leichtathletik, auf die Situation, großes Stadion, mhm. Wind, weiß ich nicht. Und dann quasi vor dem, vor dem äh, eigentlichen Wettkampf, die Tennisspieler sind dann in der Kabine zum Beispiel, begegnen sich da schon. Und da hat er auch schon über Situationen gesprochen, wo er wusste, in der Kabine habe ich, ich das Spiel schon klar. gewonnen. Mhm. Weil ich habe ihn in dem Moment, weil ich irgendwas gesagt habe, was jetzt vielleicht nicht böse war, aber da hatte ich ihn gebrochen mhm. und ich wusste, ich gewinne gegen ihn. Egal wie ich spiele, der ist mental gebrochen und da sieht man einfach nochmal, wie krass, und das ist ja immer so eine spannende Frage, wie viel Prozent deiner, deines Leistungsvermögens macht der Kopf aus? Oh, viel. Weil wenn du dann mental gebrochen bist, dann kannst du nicht deine Leistung bringen, die eigentlich auch in dir steckt.
1: Das wäre auch ein Thema, wie gesagt, ich würde das gerne separat aufgreifen. Ne? Jetzt haben wir ja eher über dieses in Konkurrenzsituation, ja. aber dieses für sich, was was, wie sehr kannst du deinen Kopf nutzen mhm. ähm, und wie sehr kannst du ihn auch gegen dich nutzen, würde ich glaube ich gerne separat machen, aber nur um einmal sozusagen mein Versprechen einzuhalten, was ich zu Beginn gemacht habe, dass ich auch mal von meiner Situation erzähle. Oh, also, Meike, ja, ich ja, bin ja. noch nie jemanden wie du auf den Fuß getreten. <lacht> Doch, bin ich. Weißt Oder sie hast du, du einem zwischen
0: die, die Beine gepasst? Nee,
1: das habe ich auch nicht. <lacht> nee, ich bin tatsächlich der Nigerianerin jetzt in der Halle, aus Versehen auf den Fuß getreten beim Rücken. Die ist ja. ja fast ausgerastet. Da okay. war ich ja richtig geschockt, mit was für einem Generalverdacht sie mir da ne, entgegengekommen mhm. ist. Aber gut, das ist eine andere Sache. Ähm, aber ich erinnere mich an eine Situation, vielleicht um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Erinnerst du dich auch gleich? Äh, World Indoor Tour in Düsseldorf. Und da haben sie es als Neuerung gemacht, dass du im Finale ähm, durch ein Tor laufen musst. Und dieses Tor ähm, ist eben, ich würde schätzen, 60 Meter mmh, entfernt mh. von der Startlinie. Ja.
0: Das ist quasi am Ziel, im Zielbereich ist eigentlich. Im Zielbereich,
1: genau. Und es wird nicht der Reihe nach, also Bahn 1, Bahn 2, Bahn 3 vorgestellt, sondern auch da ist natürlich dramaturgisch aufgebaut. Bahn 8 zuerst, 1, 7, 2, bis natürlich die schnellste Läuferin des Vorläufes auf Bahn 4 oder 5 zuletzt vorgestellt wird. Das bedeutet aber auch im Rückkehrschluss, darauf habe ich mich ja auch vorbereitet, ja. das sind ja auch Dinge, die man einfach bedenken muss. Das bedeutet im Schluss, wenn, am Schluss, wenn ich die Schnellste bin, habe ich aber auch am wenigsten Zeit, um vom, von diesem Tor ins Ziel zu gehen und ich kann da nicht noch lange stehen und mich konzentrieren, sondern es geht dann gleich in den Block. Das bedeutet, Deswegen hast
0: du dich im Vorlauf extra, oder bist du langsamer gelaufen?
1: Nee, ich war die Schnellste. <lacht> nee ich bin nicht das wäre das wäre wär gut das yes. wird... mein fazit war Lauf das machen
0: ganz kurz das machen ja zum Beispiel ähm, Schwimmer wenn die ja Wettkämpfe haben die haben ja mehrere ähm, Strecken die sie dann schwimmen und manchmal sagen die okay ich lasse dann so austrudeln, damit komme ich irgendwie dann ins ja, Finale gut, locker so ins ein Finale auch. aber ja aber bei denen ist das ja dann auch so im, im Finale dass die dann von außen nach innen Aha. schwimmen äh, aufgestellt werden und dann sind die aber auf einmal außen oder damals Olympische Spiele, Franzi van Almsig Eigentlich Franzi van Almsieck draußen, weil sie sich irgendwie verzockt hat im Vorfeld. Und dann hat eine andere deutsche Athletin, die eigentlich im Finale war, auf das Finale verzichtet.
1: Und, und somit ist, ist
0: Franzi van Almsig nachgerückt und hat dann, glaube ich, sogar Gold gewonnen.
1: Wäre die Zeit nicht so weit, könntest du jetzt noch erzählen, weshalb es auch da äh, im Schwimmen relevant ist, eher in der Mitte zu sein. Aber das liegt einfach darum, dass der Wellengang natürlich... Genau, man sagt dann ist, ne?
0: in der... We ja, aber äh, da nee, frage ich am besten ich, noch mal nach frage vielleicht ich nach, in einem anderen Podcast. Mal sagen. Ja. Ich
1: habe das auch nur von der Schwimmerin Ja, aber oh, ich hatte die unterbrochen ähm, Genau, also das heißt, ich hatte klar, ich werde diesen Weg nicht langsam gehen, um die jetzt warten zu lassen, aber lang so langsam gehen, dass ich da nicht abgehetzt ankomme und dann geht's mhm. los. Und was ich gemacht habe...
0: Dass du am besten noch dahin sprintest, damit ja, es schnell losgeht Das
1: wäre ja Quatsch, ne? Ja. Und was ich gemacht habe, klar, ich hätte hinten lang gehen können zu meiner Bahn, aber ich bin vorne lang gegangen und da kann man auch sagen, ist das ugly oder nicht, dass ich wollte, dass die mich nochmal sehen. Aber es war Ooh. eigentlich, es war eigentlich der kürzeste Weg. Also es war glaube ich... Hast mir du dir da Gedanken
0: gemacht darüber?
1: Nein. Dass die dich noch mal sehen? Nee. Das war jetzt Im Nachhinein
0: jetzt einfach nur hast du... Im daran. Nachhinein,
1: also wie gesagt, das war jetzt nichts, wo ich mir im Vorfeld Gedanken gemacht habe. Über das langsame Hingehen habe ich mir Gedanken mm -hmm. gemacht. Aber als ich das gemacht habe...
0: Aber auch nicht, um die anderen zu schwächen, ne? Nein, um Gottes Willen. Um die anderen Fall, warten um meine, zu lassen.
1: Nee, genau. Damit ich mir die Zeit gebe, die, ich, die, ich, die mir da eigentlich nicht gegeben wird, mm -hmm. im Gegensatz zu derjenigen, die als erstes vorgestellt ja. wird. Aber dieses vorne Langlaufen ist in der Situation entstanden und in dem Moment war da schon so ein kleiner Gedanke. Ah, jetzt... Das ist einfach, fuck, mhm. jetzt läuft meine Konkurrentin hier nochmal an mhm. mir vorbei. Und ich wollte da keinen aus den Dings bringen, aber das ist gut möglich, dass sich da irgendjemand... Ne? Und ich
0: finde, das ist dann auch wieder so ein spannendes Beispiel dafür, ähm, wie man Sachen auch interpretiert. Das ist deine Sicht der Dinge gewesen, mhm. du bist einfach, das war der kürzeste Weg... Andere würden das aber vielleicht aus dem Konzept bringen und sagen, boah, die macht Sie das jetzt das gerade bringt, Absicht. Ne? Genau, deswegen das Voll das spannend dem, an sich auch ja. mit dem
1: Gespräch, das ist meine Interpretation, mit diesem Gespräch anwandeln im ja. Vorfeld, das ist immer, das ist hier so fein, das sind Nuancen. Das ist nicht so ersichtlich wie bei der Eiskunstläuferin oder wie beim Tennis das zehnmal den Ball Oder Wenn ich da so, einen
0: zwischen die Beine bin. Das,
1: das ist viel, viel feiner. Aber nochmal ja. abschließend, damit wir jetzt. Ähm, da auch äh, sozusagen den Bogen kriegen ja. in der Leichtathletik, um da zurückzukommen. Es ist, nicht, es ist nicht wichtig, dass ich irgendwie meinen Gegner lese und zu wissen, was er für mhm. Schwächen hat, bringt mir überhaupt nichts. Ich kann nur meine Leistung
0: ähm, stärken, unterstützen. Unterstützen,
1: genau. Also das, ich, ich kann mich optimal sozusagen auf dieses Rennen vorbereiten und eben nur meine Leistung beeinflussen. Ähm, und da kann ich auf Tricks psychologische Tricks, ja. äh, zum Beispiel wie ist meine Körperhaltung. Also damit strahle ich ja auch was aus, nach außen, mm. aber für mich ist das auch ein, darüber haben wir das letzte Mal gesprochen, was da passiert, wenn ich mich aufrichte, was das auch für ein Signal in meinem, in meinem mhm. Kopf auslöst. Ne? dann haben wir eine interessante oder ein schönes, mit diesem Satz würde ich gerne abschließen.
0: Aber eine mir, Sache ganz kurz noch aus der Leichtathletik, was mir da einfällt, Usain Bolt, Körpersprache, Vorher, vor dem Auf die Plätze immer cool, vielleicht noch ein Späßchen mit dem Körbchenträger gemacht. Ne? Und dann aber, als es dann ging, Auf die Plätze, dann war Boom, dann hast du richtig gemerkt in seiner Körpersprache, er ist da. Wunderbar. Ja.
1: Haben wir
0: jetzt bold Frage Frage ich ja, <lacht> <Ist mir grad lacht> so, ich habe mir
1: aufgeschrieben, wir haben von Lisette Töne einer sehr erfolgreichen äh, ehemaligen Gleichzeitigen, aber eben auch bob ja. da ist sie besonders erfolgreich gewesen, die glaube ich, ihre Karriere abgeschlossen hat, wie man es sich nur... Also besser geht es ja nicht mit einem Gesamt-Weltcup-Sieg. Ich glaube, es war ein Weltcup-Sieg. Uh,
0: Europameistertitel? Glaube ich auch. Oder eine noch. Medaille. Medaille war es so auf jeden darf Fall. darf ja.
1: man wirklich. Also wenn man so geht, ey, was soll man sagen. Ja. Und sie hat geschrieben, Dauer, Dauerlächeln ist auch eine Art der mentalen Kriegsführung. Absolut nicht agil. Finde ich, ist so. Dein... Dein Verhalten, das ist deine Waffe, ja. wie du es sel selber ausreichst. Deswegen würde ich gerne, um noch ein neues Thema zu öffnen, wie wir es eben angedeutet haben, dieses, das, den Satz hast du mal zu mir gesagt, deine, äh, dein, 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 dein Kopf, Kopf ist, ist deine, deine Waffe. Waffe. Und ich finde, das ist so ein wahnsinnig guter Titel, um eben diese ganzen mentalen Prozesse mhm. mal und zu Und diese erörtern. Waffe,
0: und das sage ich ja auch immer, diese Waffe kannst du einmal auf die anderen richten oder mhm. auf deine Bahn, aber, und das ist das Schwierige, die Waffe kannst du auch gegen dich selber das richten. Das hatte
1: ich auch schon. Ja. ja,
0: und das ist echt spannend. Ja. Und insgesamt finde ich das Thema brutal spannend. Und das haben wir auch in den Nachrichten und, gesehen. Ja. Das
1: finden alle brutal spannend, weil wir alle wissen, du kannst deinen Körper trainieren, was du willst, wie viel du willst, aber und so gut es geht, aber wenn Kopf. du da oben nicht bereit bist, dann, dann, dann geht da gar nichts. Ja. Also, Voll cool. Total spannend. Ähm, wir freuen uns auf euer Feedback. Der Nächste bitte.
0: In zwei Wochen, Donnerstag bei Sprechstunde Uncut.